0: Počúvate Index týždenný podcast denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajánová a v tejto epizóde sa pozrieme na to, prečo mladí ľudia opúšťajú na Slovensku mama hotely príliš neskoro. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže Ďalší rebríček, z ktorého tento štát nevychádza s najlepšou reputáciou. Na Slovensku podľa najnovšieho prieskumu Eurostatu až 60% ľudí, ktorí odchádzajú z domu žiť vo vlastnej režii nemá menej ako 30 rokov. Inými slovami, v tzv. mamahoteloch ostáva viac ako polovica Slovákov a Sloveniek až 3 dekády. Ak sa zhodneme na tom, že toto nie je želaný stav, horšie to už je len v Chorvátsku. Čo presnejšie hovorí štatistika a aké príčiny za tým sú, si povieme s reportérkou Indexu Evou Frantovou. Takže Eva, čo hovorí tento prieskum Eurostatu o Slovensku?
1: Takže Slovensko z toho prieskumu nevychádza veľmi pozitívne. Slováci v priemere odchádzajú od rodičov vo veku 30,9 roka a v podstate rokmi sa toto číslo nejako veľmi nezlepšuje, skôr zhoršuje. No, sme na tom rovnako ako Maltenia a Taliani, čo bolo teda pre mňa dosť prekvapivé. Prečo? Pretože som nečakala, že na Slovensku to bude tak, ale možno, že to hodnotím na základe seba a toho, kedy som ja odišla od rodičov. A nemyslela som si, že situácia je až taká, že by sme odchádzali v 30. Keď si predstavím, aké sú to napríklad podmienky na malte, ktorá je veľmi malým ostrovom a v podstate má rozlohu rovnako ako Bratislava, tak chápem, že ľudia nemajú nejakú potrebu odísť, keďže by sa presťahovali možno o ulicu ďalej. A tiež tam nie niekde stavať. Takže v podstate tie nehnuteľnosti sú tam veľmi drahé, hlavne pri mori. Takže ak to takto porovnám, tak to bolo pre mňa prekvapenie.
0: A akí ľudia? Vieme niečo o tých ľuďoch, ktorí takto dlho ostávajú v tých
1: takzvaných mama hoteloch? Akí ľudia to sú? Tak štatistika sa nevenovala vyslovene nejakým ich um, statusom. Išlo skôr o to, či sú to muži alebo ženy. A na Slovensku, ale aj vo všeobecnosti v celej Európskej únii odchádzajú muži neskôr ako ženy. A je to o dva roky. A na Slovensku je to až o tri. A napríklad v krajinách ako Bulharsko, Rumunsko alebo Chorvátsko je ten rozdiel medzi mužmi a ženami najväčší. A vo Švédsku, Luxembursku a Estonsku zase najmenší. Tam treba spomenúť, že Švedi teda sú úplní lídri toho odchodu. Oni odchádzajú 17 a polroční. No a tiež prieskum zistil, že čím neskôrší je ten vek odchodu z domácnosti, tým väčší rozdiel je medzi mužmi a ženami. A ja keď som sa pýtala analytikov, v čom to môže byť, veľa z nich hovorilo, že to je možno aj o tom vzťahu, ktorý majú deti so svojimi rodičmi, že ženy sú kvázi naučené byť samostatnejšie, sami sa o seba postarať a skôr chcú mať nejakú vlastnú domácnosť a mužom skôr vyhovuje, že majú ten mama hotel, že im mama operie, postará sa. Ale tiež je to aj o tom, že ženy sa štatisticky vydávajú skôr ako muži a preto odchádzajú aj skôr z toho rodičovského domu a možno ak nejdu so manželom tak sa sťahujú vlastne k svokrovcom. Čiže to môže byť aj tento, tento dôvod to môže byť teda. Je tam nejaký posun v čase, vyvíja sa to nejako rokmi? No, poskytuje tá štatistika aj porovnávanie v čase od teda roku 2006. Teda ten, ten prieskum sa robí od roku 2002, ale v roku 2006 boli tie čísla najhoršie. Tam odchádzali muži až okolo 28. roku života. No a neskôr začalo toto číslo klesať asi tak o 0,1 roku ročne. A zastavilo sa to vlastne v roku 2019, kedy to bolo 27 celých 1 roka, no ale teda od roku 2019 do 2020 sa to číslo zase zhoršilo, čo teda môže mať viacero dôvodov, o ktorých si povieme neskôr, ale teda vyzeralo to najprv veľmi zle, potom lepšie a teraz zase horšie v prípade mužov. A v prípade žien sa to číslo paradoxne ani veľmi nemení, veľmi minimálne teda. Ale napríklad, ak by sme sa pozreli na jednotlivé štáty samostatne, tak napríklad také Luxembursko, tam sa ľudia začali odsťahovať v počas toho ročného obdobia. Napríklad začali v nejakom roku a teraz už odchádzajú o 6,4 roka skôr. Čiže sa tam veľmi zmenili tie podmienky. Ale napríklad v prípade Švedska a Estonska za 10 rokov zaznamenali tiež pokles. Nie taký rapidný, ale tiež pokles, že odchádzajú mladší. V prípade Slovenska nie sme takí... Slováci odchádzajú neskôr, ako to bolo pred 10 rokmi. Nie nejako rapidný neskôr, ale neskôr. Inak tých 6
0: rokov alebo viac, ako 6 rokov, trebať v tom Luxembursku. Nemáme síce k tomu dáta, lebo však to je štatistický prieskum, ktorý len ukazuje čísla a veľmi nezistuje tie súvislosti, ale to vyzerá už skoro až ako taká celospoločenská zmena.
1: Ano. Ako, neviem, neviem si to úplne vysvetliť, prečo, ale keď, si na, keď sa na to pozrieš tak, že napríklad by odchádzali, ja neviem, v 25 a zrazu 19 tak tam naozaj mm-hmm. muselo prísť nejaké zmene, možno vypomáha viac štát alebo proste nejaké iné, možno majú fak lepšie podmienky na to, aby mohli skôr odísť.
0: No ja si napríklad spomínam, že keď som ešte na strednej škole cestovávala do Nemecka, na všelijaké také tie pobyty a výmenné pobyty a neviem čo všetko, tak... To bola jedna z takých vecí, ktorými sa Nemci chválili. Že oni veľmi skoro odchádzajú, že oni teda dovršia rok dospelosti, nejakých tých 18 rokov a rodičia už ich viac menej aj tak sami vytláčajú. Čiže najskôr to robia Švédi, Nemci sú na tom ako napríklad.
1: A Nemci odchádzajú od 23, teda takmer 24 rokoch. Čo, je, čo je trošku viac, ako mi hovorili. <laughs> Stále lepšie
0: než Slováci. Od 18, áno, ale tiež možno možné, že vlastne, od, keď som ja bola na strednej škole, to bolo naozaj dávno. Áno, ale sa niečo zmenilo. Može
1: byť aj, že to je tým spôsobom toho šatistického skúmania tej celej mm. situácie, že vlastne tým, že sa tam ne, to tiež budeme neskôr hovoriť, mm. ale tým, že sa tam nezarátavajú tie internáty mm-hmm. a oni to možno už berú, tak, takže internáty, odchod z domu, tak. Je to možné inak. To Plus ešte teda nemecko je samo o sebe aj dosť
0: rozdelené. Áno. na stále tú západnú, východnú časť ekonomicky, takže asi aj toto možno nejako robí tie iné priemery. Ja som teda častejšie jazdila na západ. Uh-huh. Čiže tam sú lepšie zabezpečení. Áno. Tak možno, no ale to je špekulácia, čiže pokojne prejdeme ďalej k tomu, ako si už naznačila, že vlastne na aké dáta sa prieskum pozeral a či to naozaj nie je tým, že len si napríklad na Slovensku ľudia nezvyknú meniť pobyt, trvalý pobyt.
1: Tak únia sa odvoláva na výberové zistenie pracovných síl Európskej únie To má byť kvázi nejaký taký najväčší prieskum ktorý sa týka domácností a robí sa štvydročne. A oni potom ako keby zosumarizovávajú tie dáta za jeden rok a robia ich každý rok. A sú do neho zarátaní ľudia od 15 rokov vyššie. Um, zarátavajú sa tam súkromné domácnosti, nie nejaké kolektívne, to znamená, že sú odtiaľ vyčlenené napríklad náboženské spoločenstva, internáty, väznice a podobne. Čo už môže byť vlastne ten problém, ktorý sme spomínali, že keď sa tam nezarátavajú internáty, pričom väčšina Slovakov odchádza z nejakého nejakého takého rodinného domu, alebo teda respektíve z takého okolia rodinného domu a ide študovať napríklad na druhú republiky. Určite ide na internát a je to napríklad v 18 rokoch a podobne, čo si už väčšina tých ľudí myslí, že s rodičmi kvázi nežije. A ak sa tam nezaratvajú, tak v podstate podľa toho prieskumu by asi ešte mali Žiť, aspoň nieco tak z toho vyplývá. Áno. No a tiež vlastne Únia dopomáha týmto dátam aj taká štatistika o príjme a životných podmienkach, ktorú robí Únia tiež. Je to skôr ako keby zdroj informácií o príjme, o vzdelaní ľudí a podobne, ale tiež týmto spôsobom získava informácie o tom, ako ľudia žijú a koľko ľudí je v domácnosti a ako dlho vlastne ostávajú deti s rodičmi. Čiže toto sú také dva prieskumy hlavne.
0: Tam mi napadá, že vlastne... A čo je tá definícia tej domácnosti? Lebo to nemusí nutne znamenať, že ja každé ráno sa zobudím v posteli, vo svojej starej detskej posteli. Že to naozaj môže znamenať, že ak je niekto na internáte, vysokoškolskom internáte, stále je prakticky závislý od Áno. svojich rodičov. Takže nie je osamostatnený a je dosť možné, že... Toto je tá akoby prevažujúca metrika.
1: Áno a môže to byť aj dôvod, prečo vlastne tie internáty sú z toho vynechané, lebo ak niekto žije a platí si internát z peňazí svojich rodičov, áno. to neznamená, že je, je samostatná Jasné. jednotka.
0: Mhm, áno. Ak teda zostaneme pri tom tvrdení, že u nás je to takmer 31 rokov, kedy sa väčšina ľudí na Slovensku o odíde z rodičovského domova. Prečo je to tak?
1: Tak analytici sa zhodujú v tom, že je to hlavne v súčasnej situácii, teda súvisí to s súčasnou situáciou na realitnom trhu, pretože máme veľmi málo nájomných bytov. A... Tak ty sa usmievaš, ale to je vtipné. To už taký, To už je taký... Už si to, že... to povedala tak 1500 krát vo svojom živote, hej. A hlavne už to je také, vieš, že keď už je tá situácia taká zlá, že ti nie stáva iné, len sa pousmiať. Lebo, teda... Keby sme sa na to pozreli bližšie, tak za posledných 10 rokov došlo úplne k spomaleniu výstavby tých nájomných bytov na Slovensku. A v roku 2007 tvorili až 18, skoro 19 celkového počtu bytov. Dnes je to asi 1 Čo je teda dosť zlé, lebo keby sme napríklad, ak sa pozrieme na najom, takom najomnom byte, ktorý má regulované nájomné v Bratislave v dvojizbovom takomto byte by sme platili 100 eur v súčasnosti platíme 600. To znamená, že teda hlavný dôvod je, že mladí ľudia sa nevedia odsťahovať preto, lebo si tie byty nevedia dovoliť zo svojho príjmu absolventského. Keď sa pozrieme na zvyšok Európy, tam najomné byty tvoria z celkového počtu bytov až 21 dostupných nehnuteľností, čo je teda neporovnateľné so Slovenskom. A aj keby sme sa pozreli na tie krajiny, ktoré z toho prieskumu vychádzajú lepšie ako my, čo je teda väčšina, keďže horší sú len Chorváti, tak napríklad v Rakusku 43 obyvateľov býva v nájomnom bývaní, 17 z toho je tzv. sociálne nájomné, čo je teda úplne že pre tie nízkopríjmové skupiny, aby sa dokázali začleniť. Napríklad v Nemecku zase nájomného je až 48%, to je možno, že aj, čo sme sa bavili o tých mm-hmm. Nemcoch, možno aj preto to je pre nich jednoduchšie, lebo polovica dostupných bytov Určite. je v takej cenovej kategórii, že si to vedia dovoliť. Dokonca 8% z toho sú tie sociálne. Zaujímavý je príklad aj z Fínska, kde podiel obyvateľov v nájomných bytoch je 27% a až 15% má sociálne nájomné. No inak to som sa presne chcela opýtať, lebo ešte sa dostaneme asi aj k
0: tomu pomeru, že koľko ľudia v vlastne mu nabývanie a pri Finoch je to veľmi zaujímavé, pretože mladí v priemere domov opúšťajú v 22 rokoch, i keď ich výdavky na bývanie sú vyššie ako tie naše,
1: takmer 29%. Ako veľa analytikov sa odvoláva na to, že veľa z týchto škandinávskych krajín majú veľmi dobre vyriešený sociálny systém a štát sa snaží pomáhať mhm. aj študentom, ale aj čerstvým absolventom a snaží sa im prispievať na bývanie, aby dokázali skorej odísť. Čiže nie je to len taký nejaký akože sociálny, až priam socialistický nejaký um, štýl, štátny pom- no, konštrukt. konštrukt, áno, ale vyslovene to využívajú aj tieto mm-hmm. škandinávské, severské krajiny a funguje im to.
0: Inak ešte jedna vec, ale to asi nebudeme vedieť zodpovedať, ale možno, že niekto sa v týchto veciach vyzná a môže nám napísať, tie pomery, koľko ľudia dávajú zo svojho príjmu nabývanie, sú myslené asi za všetky vekové kategórie, alebo teda naprieč akože
1: všet, celým obyvateľstvom. Ano, to nie je ano, myslené len za tých mladých ľudí. Nie, nie, nie to nie je myslené uh-huh. za tých mladých no, ľudí.
0: Tam potom môže byť problém aj odlivu mozgov.
1: Áno, akože môže, môže byť aj toto, že v podstate sú tam potom už len tí starší mm-hmm. a kvázi, keďže na to nemajú, tak idú niekam mm-hmm. inam mladší, mladší ľudia. A čo by som ešte spomenula pri tých nájomných bytoch, je napríklad aj Londýn, kde vlastne až 35 tých projektov, ktoré sa stávajú bytových, musí byť dostupný pre slabšie sociálne skupiny. Čo teda napríklad v Bratislave, keď si predstavíš, čo sa stavia, stavajú sa byty, ktoré si väčšina ľudí nemôže dovoliť. No to ťa
0: doplním, lebo presne podobný percentuálny podiel som riešila v dávnejšej epizóde podcastu Index, že nie každý to dodržiava, pretože je pre nich ľahšie zaplatiť pokutu.
1: Uh-huh. ako to dodržať, ale teda aspoň to majú v nejakých na... nastaveniach. Áno, áno, majú tu v nastaveniach a keď napríklad zaplatia tú pokutu, aj keď teda akože sa im to viac oplatí. Aj im to viac oplatí, lebo v podstate by byty sú drahé, niekto si ich určite kúpi, aj keď len ako investíciu do budúcna. Uh-huh. Uh, druhá vec, prečo Slováci teda ostávajú dlho, je aj to, že my máme veľmi um, nejako zakorenené v spoločnosti, že treba vlastniť, čo nie všade tak je na Slovensku, vo svojom býva 90 ľudí, priemer Európy je 70. Takže ak mladí nechcú ísť do podnajmu a platiť drahé komerčné nájomné, tak sa snažia si čo to ušetriť. Ale dnes, dnes treba, aby si mal akože akontáciu asi nejakých 20 20 musíš mať ušetrené, aby ti dali hypotéku. Väčšinou, čo je teda dosť komplikované, ak by ten človek odišiel od rodičov veľmi skoro a snažil sa platiť si nejaký podnájom, uh, neušetrí určite.
0: Čo sa dostávajú vlastne do pasce. Nemajú
1: na hypotéku, preto idú do pod- a ano. keďže sú v podnájme, nevedia našetriť na hypotéku. Áno, presne tak. Pretože na Slovensku sa podiel výdalkou na celkovo bývanie, to znamená nájom plus energie, pohybuje okolo 28%, priemer Unie je 24%. Hmm. A teda potom väčšina krajín má teda nižší. Takže je to komplikované.
0: Akože mne to príde tak, že nechcem to vyslovenie, že zhodiť len na, to, na ten nedostatok nájomného bývania, že určite tam je asi aj viacero tých faktorov. Ale
1: keď ostaneme pri ňom, čo sa
0: teda s tým dá robiť?
1: Uh, no, um, o tejto téme sa diskutuje už dlhodobo. Najviac v poslednom roku, teda roku a pol, pretože to bola, je to vlastne aj v programovom vyhlásení tejto vlády, dovolieb s tým išlo viacero strán, ale najviac kričala strana sme rodina. Uh, v podstate je to aj taká agenda vicepremiera Štefana Leho, ktorý teda trval teda viac ako rok, kým ten legislatívny návrh dostal ako takú podobu. V júli prešiel prvým čítaním v parlamente, v septembri by mal ísť do druhého čítania, ale už teraz uh, sa vyjadrujú viaceré strany, teda viaceré za ľudí a sa, sa vyjadrujú, že v takom znení, v akom ten zákon je teraz, ho nepodporia, pretože im tam vadí viacero veci. A teda, opozícia to nepodporí? Uh, toto neviem, že ako je. Myslím si, že skôr ten zákon sa bude prepracovávať, mm-hmm. lebo... Teda o čo tam ide je, že prekáža im hlavne tzv. vznik špeciálnej štátnej agentúry, ktorá by mala zhaniať investorov a tí by potom by tým nakúpili a neskôr prenajímali zaregulované nájomné. Na no a proti službo pre nich by bolo znížené DPH a tiež proste nezdaňované príspevky firiem, nabývanie ľuď, svojim zamestnancom a tiež aj garancia nezmiených podmienok na tom trhu po ďalších 25 rokov. Práve to, že systém len z investormi sa napríklad nepáči strane sa zaudí a tiež otázky voláva aj fakt, že zákon konkrétne nehovorí o tom, že kto by mal nárok na takéto bývanie a aké nájomné by v tých bytoch platilo. Ja, keď som sa pozrela na stránku, ktorú sme rodina vytvorilo v súvislosti s týmto zákonom, teda sa chvália už tým, že prešiel prvým čítaním, tam tvrdia, že, to bude, že budú stávať až 100 tisíc týchto bytov do roku 2030, myslím. A nárok na ne budú mať mladí ľudia, ktorí si aj napriek tomu, že majú príjem, nevedia zabezpečiť hypotéku a ani nemôžu bývať byte s komerčným nájmom, pretože si ho nevedia zaplatiť. Čiže to je také, také marketingové posolstvo. Áno, áno, áno. Nič áno, konkrétne, áno, nič to, konkrétne nehovorí. to nehovorí, presne. No a tiež vlastne v štátnych bytoch tvrdia, že by mal byť ten najom 30 až 50 nižší ako v komerčných uh, bývaniach. Ale teda toto sú iba také úplne, že to neindeme ani do detailov, Oni kvázi majú tam on také odrážky, v ktorých uvádzajú tieto základné body, ktorými chcú ľudí hmm. uh, potešiť, By som povedala. Takže uvidíme, ako to dopadne mm-hmm. v septembri. Mm-hmm s tým zákonom.
0: Takže uvidíme, že či to niečo spraví. Toto bude napríklad jeden z tých ukazovateľov, na ktorý sa môžeme pri ďalšom Eurostate pozrieť, že teda opäť predbiehám, veď my vôbec nevieme, ako to dopadne zo sme rodiny a, a ich nájomným bývaním, ale to, že bývanie a bývanie hlavne mileniálov je spojené aj s nejakou neistotou a, a jakousi chudobou, je nielen problém Európskej únie, je to problém prakticky asi všade na svete, ale konkrétne sa chcem dotknúť Spojených štátov, o, o, o čom píše už síce starší článok, dosť starší článok, myslím, že je z roku 2014 alebo 2015, to si nesom teraz istá. Každopádne, dobrý článok z Huffington Post, jeho divízie Highline, ktorý hovorí o tom, že mileniáli sú generácia, ktorá to naozaj nemá ľahké, hnevá ich minulosť, boja sa budúcnosti, to je teda podtitul a majú tak veľkú finančnú neistotu, aká tu nebola vlastne odčia z veľkej hospodárskej krízy. A hovoria o tom, že chudoba nie je udalosť, niečo, čo sa ti... Teda ten článok hovorí, že chudoba nie je niečo, čo sa ti stane, ale chudoba je niečo, čo sa vlastne vyvíja, je to proces. A ten článok presne rozoberá, aké to je ťažké si nájsť to bývanie aj v Spojených štátoch.
1: Áno, áno, ale tam to súvisí aj s tým, že tí mladí ľudia už začínajú život dospola s dlhmi. zo štúdia a v podstate ak majú rodičov, ktorí si ich vedia napísať pod svoje zdravotné poistenie, tak ešte majú tú výhodu, že nemajú nejaké dlhy zdravotného charakteru, čiže oni už majú ten štartovací bod ešte o niečo ťažší ako máme my, by som povedala, pretože teda u nás sa za štúdium poväčšine neplatí, ale áno, majú to zložitejšie.
0: A nehovoríte ešte o tom, že vlastne je tam veľmi pekne ukázané, aké je to porovnanie medzi generáciami. Že teda nám staršie generácie zvyknú vyčítať veľa vecí, ale absolútne si neuvedomujú, že za akých... bezpečnejších podmienok oni vlastne začínali. Aj vlastne napríklad u nás sa viac tlačí na to, aby sme išli študovať, čo znamená, že pracovať začíname neskôr, čiže neskôr si začíname šetriť na dôchodok a všetky ano.
1: tieto veci sa s nami potom ťahajú. Presne a vlastne aj v minulosti, kedy sa veľmi ľahko dostávali ľudia k bývaniu, buď sa vlastne pridelovalo, alebo neskôr proste sa zalacnejšie po, po konci režimu dávalo ľuďom, taká situácia už dnes vôbec nie je na trhu a presne a napríklad teda to premosíme na ten článok. Tam je spomínaný ten príklad jedného chlapca, ktorý tvrdí, že jeho odcovi v roku 1973 stačilo na to, aby si kúpil svoj prvý dom 20 mesečných výplat, ale jemu on by na to teraz šetil 10 rokov. Čiže to je úplne neporovnateľná hmm. situácia. A aj na Slovensku presne rodičia nás tlačia do hypotéka a podobne, ale my nemáme, nemáme ani kedy naše tých 20%, ktoré je potrebné na to, aby nám vôbec nejaká banka hypotéku dala. A ak nemáme rodičov, ktorí nám vedia tú akontáciu požičať, tak sme v začarovanom kruhu jednoducho. Hm, hm. Hm, tak sme sa postiažovali. <laughs>
0: <laughs> Každopádne, definitívne odporúčame ten článok. Ja ho dám do textu k tejto epizóde. A Samozrejme, že hovorím, že tá situácia sa odtedy určite aj nejako zmenila, ale v tejto chvíli neviem povedať, či k horšiemu alebo k lepšiemu, ale obávam sa, že aj k lepšiemu to veľmi nie je. Opäť sa tu ale presne dostávame do ďalšej veci, ktorú opakujeme pravidelne. A to je, že by sme potrebovali jednoducho pracovať na nejakom vzdelávaní, aj finančnom a tiež potrebujeme vlastne urobiť akoby poriadok v ľuďoch, v ľudských úsporách a v tom, ako, si, ako sa ľudia starajú o svoje peniaze.
1: Áno, áno, ale potom je to aj druhá vec, že je vysoká nezamestnanosť mladých ľudí. Na Slovensku dosiahuje 20% a vlastne zhoršila to aj pandémia. Nezamestnanosť vstúpla o 3% percentuálne body. Čiže možno, že by ľudia aj chceli šetriť, ale veľa z nich nemá z čoho. A potom v krajinách, ktorým sa darí pri odchode od rodičov, napríklad v takom Švedsku je síce 30 na nezamestnanosť, ale teda, ako sme už spomínali, tú sociálnu podporu štátu, tak vo Švedsku to funguje úplne geniálne aj v Dánsku, kde vlastne ten štát kvázi spolupracuje s tými mladými ľuďmi, pomáha im a snaží sa ich podporovať finančne, aby odišli od tých rodičov. že možno aj takéto niečo mm. bolo skvelý nápad budúcna. To je inak vtip alebo teda vtipné, veľmi ironické,
0: lebo vlastne, keď niekto nemôže zostať u rodičov, tak je buď vystavený, z tých prípadov, o ktorých sa rozprávame, bude vystavený naozaj, že životu od výplaty k výplate... Alebo teda až takmer možno nejakej tej veľkej finančnej neistoty a chudobe. A preto teda ľudia radšej ostávajú túto doma, alebo môžu. Ale presne napríklad v tých Spojených štátoch je obrovský problém bezdomovectvo. A a to je ako, že, že my sa možno, že tak ako strašne rozčulujeme nad ľuďmi bez domova, ale v skutočnosti, keby nemôžu ľudia zostávať u svojich rodičov, tak pravdepodobne
1: ten počet ľudí bez domova aj u nás je oveľa vyšší. Áno, veď to budeme asi vidieť v najbližších generáciách, čo sa s tým stane, pretože my ešte máme rodičov, ktorí veľakrát mali postavené veľké domy a niekoľko generačné. Moja stará mama má napríklad dvoj poschodový dom a s starým ocom bývajú v jednej izbe, ale postavili ju pre viac generácií. Čiže keby najhoršie bolo, tak hoci kto z nás tam môže ísť, ale už my tak nežijeme a kto vie, ako to bude, keď budú naše deti a tak ďalej, nebude hm. kam sa vrátiť, nebude kde ostať, pretože domácnosti budú stále menšie a zaťažené hypotékami proste bude sa tá situácia iba komplikovať.
0: Predpokladám, že týmto podcastom sme zase až tak veľa ľudí nepotešili. V každom prípade aspoň vieme, z čoho vychádzať, za akých dát a z akých údajov. A ja opäť raz ďakujem reportérke Indexu Eve Frantovej. Ďakujem aj ja za pozvanie. je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast denníka ZME. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanovazavinač sme.sk Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Prípadne nám zanechajte komentár pod článkom na sme.sk. Ak to chce, môže sa pridať aj do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate.